0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast, é um prazer tê-los aqui novamente ouvindo debates de alto nível sobre o ambiente de tecnologia da informação nas empresas. Meu nome é Carlos Eduardo Carvalho, eu sou sócio e diretor da Bridge Consulting e eu tenho o prazer de anunciar que estamos aqui hoje com dois profissionais de mercado, a Cristiane Bouque, gerente de governança de TI da Mercedes e o Marcelo Correia, gerente de TI da Leroy Merlin. Eu vou pedir, então, inicialmente, que os dois se apresentem a vocês e contem um pouquinho sobre a sua experiência e como vivenciaram esse mundo de governança de TI nos últimos anos. Cristiane, se você puder começar, por gentileza, falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua história. Eu te agradeço imensamente.
1: Olá, Cadu. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo, ouvintes. É um prazer grande estar aqui hoje com vocês e poder dividir um pouco da nossa experiência, da nossa história e conversar tanto o que nós já vivemos, com o que também nós estamos enfrentando hoje em dia, com tanta mudança no, no mundo atual. É, eu trabalho na Mercedes desde 2003, na verdade eu não sou uma profissional formada na área de TI, eu sou uma profissional formada e é graduada em administração, mas eu já trabalho na área de TI há 20 anos, então eu fui acumulando uma experiência dentro do, do meu próprio dia-a-dia -dia e através de alguns cursos de especialização. Eu estou na frente da área de governança de TI há 15 anos, na Mercedes, e dentro de todo esse período a gente já vivenciou bastante coisa, principalmente na parte de governança, toda a parte de gestão de serviços de TI, tive a oportunidade de participar de vários programas de redução de custo também, e alguns outros projetos corporativos, e recentemente, é, de dois anos para cá, eu tenho alargado essa parte de, de governança no relacionamento e conexões com o ecossistema dentro da Mercedes. Então, isso é uma outra coisa que eu tenho trabalhado bastante, é, desde programas de aceleração de startup, e a parte de parcerias com a universidade, e também um programa de intraempreendedorismo que nós fizemos. Então, acho que é um pouco de, dessas coisas que a gente vai ter oportunidade de conversar hoje.
0: Muito obrigado, Cris, por aceitar o convite, por estar aqui conosco. E eu queria chamar, então, por gentileza, o Marcelo Correia para falar um pouquinho também sobre é, a sua experiência e se apresentar aí para os nossos
2: ouvintes. Marcelo, por favor. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Cris. Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer aí falar sobre o tema de governança de TI. É, falar um pouquinho de mim. Então, eu tenho mais de 17 anos de experiência nessa otimização de processos de tecnologia e de negócio, né? Então, abordando as áreas administrativo financeiro, comercial, pré-venda, pós-venda, logística, para melhorar a experiência e aumentar a produtividade dos funcionários nas empresas que eu passei. Eu estou há sete anos na Leroy e já trabalhei anteriormente por volta de uns 10 anos como consultor, é, onde eu tive bastante experiência aí no aprendizado de abordar melhores práticas de tecnologia e tirar isso né, dos mundos dos livros. Sou certificado White 2 expert é, tenho, nesses últimos anos, estudado bastante sobre digitalização e transformação digital. Acabei, acabei de finalizar o MBA disso. Sou pós-graduado em Governança de Tecnologia e vamos lá falar um pouquinho sobre isso no mundo atual.
0: Muito obrigado, Marcelo. Então, como a gente acabou de ouvir, né, são dois profissionais de peso que, com certeza, vão contribuir muito com uma discussão que está muito em alta nas empresas hoje. Como consultor, tenho passado é, por discussões desse tipo em grandes mesas e o tema é bastante quente eu vou começar logo com a pergunta mais importante. É... Dois profissionais de governança de TI em um mundo que cada vez mais valoriza temas como transformação digital, agilidade, fala-se o tempo todo do mundo VUCA, né? o mundo volátil e toda aquela sigla que a gente já ouviu bastante. Pergunta primeiro, por favor, para Cris. Cris, existe espaço ainda para o tema governança de TI no momento em que o mundo discute tanto agilidade, tanto transformação digital? Como é que você enxerga essa questão na sua empresa e como profissional.
1: Então, Cadu, é, essa pergunta, se a gente dividir, se ainda existe espaço para a governança de TI, é, eu diria que nunca a governança de TI perdeu ou vai perder espaço, porque o objetivo dela é que os processos estejam alinhados com a estratégia de negócio. Então, é, independente de como nós fazemos isso, o princípio maior dela, ele sempre vai ser relevante dentro da empresa. O que eu vejo muito, se eu começar a olhar para trás e, e ver como hoje a gente é, vive governança de TI dentro da empresa, o que muda muito é a caixa que nós temos de ferramenta às nossas mãos. Né? Antigamente, vamos dizer assim... <risos> há um tempo atrás, né, uns 15 anos atrás, a gente se prendia muito nos controles, se prendia muito é, em processos, normas, políticas. Né? É, e hoje, quando a gente vê todas as ferramentas que estão à nossa disposição, muitas vezes causa até uma esquizofrenia. E, então, quer dizer que agora eu não preciso mais controlar? É isso? Né, não preciso mais... É, exigir tanto de normas diretivas, mas o que é muito importante a gente ter em mente é o porquê nós fazemos tudo isso, né? então é muito importante a gente manter toda a gestão de serviço, é muito importante a gente manter esses controles, é justamente essa base de todos esses anos passados é que permite que muitas empresas, elas hoje têm uma facilidade de viver nesse mundo VUCA, como você mesmo é, colocou na pergunta. Né? Então, a gente pode trabalhar e atuar nesse mundo agora que exige uma agilidade muito maior, uma flexibilidade muito maior, porque a gente não, não se estabilizou em cima de um terreno arenoso. A gente tem um alicerce firme, com controles para que a gente possa agora é, trazer essa agilidade que é tão necessária. O que eu colocaria aqui, quando eu coloquei a questão da caixa de ferramentas, é que, na verdade, a gente precisa, dentro do, da situação atual, ter um profissional onde a gente saiba usar que ferramenta onde e com qual intensidade. É, não vamos deixar de, de controlar os serviços onde eles precisam ser controlados, os recursos, né, para que a gente possa direcioná-los para as melhores e principais estratégias de negócio. O importante é o profissional ele conseguir é, é, ter essa visão e essa flexibilidade para que a gente possa usar tudo que estiver à nossa mão hoje disponível.
0: Excelente, Cris. Muito obrigado pela sua contribuição. Realmente, você tocou em pontos ali muito importantes, como a lógica de... Acompanhar a evolução das caixas de ferramentas. Eu queria ouvir um pouquinho o Marcelo agora, Marcelo, é, ainda nessa pergunta, como é que você enxerga essa questão da evolução das caixas de ferramenta e se você concorda que existe uma base sólida que é perene para a governança de TI aí no passar do tempo?
2: Bom, muito interessante o que a Cris comentou, né? eu acho que essa concordo plenamente com essa questão de é, quais são as ferramentas, né, os remédios que que a gente pode prover para cada uma das nossas empresas, é, embora eu imagino que bastante coisa mudou, né? Nesses últimos 10, 15 anos relacionado à governança de TI e as pessoas dessa área, tal como nós, precisamos, foi preciso nos reinventar, porque é, a princípio de alguns trabalhos que eu fiz consultivamente há 10, 15 anos atrás, por exemplo, num viés de total de comando e controle, eternas é, especificações, discussões infinitas de processo, regras, diretrizes, indicadores. Eu acho que eu, sinceramente, estou gostando muito mais de trabalhar atualmente né, com muitas dessas práticas, dessas boas práticas que vem na evolução de ITU, COBIT, COSO, BSC, é, para um cenário de mais agilidade, autonomia, colaboração das pessoas, o é, trabalho em equipe, é, com entregas rápidas, é, o, o pessoal utilizando muito mais um raciocínio sistêmico do que ficar trabalhando em entregas longas, é, com reuniões super formais, é, um mindset completamente de... É, estabelecer o processo, todos os seus artefatos, para depois pensar em uma plataforma, num sistema para que esse workflow rode dentro da empresa. É, sinceramente, eu vejo é, com alguns colegas do mercado que a grande maioria é, das pessoas tiveram que se reinventar nesse cenário de agilidade, autonomia, é, nesse mundo que a gente está vivendo hoje.
0: Muito obrigado, Marcelo, pela sua contribuição. É, os pontos que você tocou realmente muito relevantes. E aí eu queria trazer uma contribuição é, à sua resposta, em complemento à Cris, que fala exatamente sobre essa evolução. Né? Então, vocês dois falaram, é, e eu entendi muito corretamente, espero que o nosso ouvinte tenha capturado a essência da fala deles, né? tem um plano de fundo ali que ele permanece importante e necessário de alinhamento estratégico e desdobramento para TI, mas essas ferramentas, a forma de mexer o processo, a forma de trabalhar o processo, é, tem evoluído. E aí eu queria aproveitar ainda continuar com vocês, já passo e devolvo para a Cris também contribuir, a gente falou em evolução. Então, como é que você sintetiza essa evolução de 10 anos ou 15 anos no máximo para cá, dado que nós vivemos IT versão 3, COBIT versão 4, depois a atualização do IT 2011, IT versão 4 agora, COOPT entrando na versão 2019. Como é que você sintetiza, como é que você vê o crescimento desse assunto dentro da sua empresa ou das empresas pelas quais você passou e acompanha
2: ainda, Marcelo? Então, na minha visão, a questão é você obter e extrair é, o que essas boas práticas é, preconizam, né? e que você adapte isso ao seu negócio. Que é o que a gente sempre falava lá muitos anos atrás. Não há qualquer literatura que vai ensinar é, ou que vai mudar a cultura organizacional. O que a gente vê agora é o um mindset, né? A gente precisa mudar esse mindset para que esse mindset torne essa questão da cultura organizacional suscetível à mudança e aí essa cultura cada vez mais instituída e não, obviamente não só na TI, né? Porque a TI é uma das áreas de qualquer corporação a gente vê muito hoje o RH apoiando a transformação digital hoje na Leroy Merlin, por exemplo. Acho que isso é um, um belíssimo ponto que a gente teve lá dentro da empresa, onde o RH está se movendo é, e conduzindo essa mudança organizacional dentro da empresa. É, falando um pouquinho mais do, dos anos anteriores, né? eu vejo que foi nítido a necessidade de mudança tanto do profissional, quanto os das áreas de governança dentro da empresa, e hoje lá na Leroy a gente teve que se reinventar para essa celeridade que, que a gente tem, né? Então, hoje a gente tem lá campanhas virtuais ou físicos dentro das nossas áreas, é, instituímos reuniões de daily meetings, é, fazemos o planejamento das nossas sprints, entregas de no máximo duas semanas ou muitas das vezes até com uma periodicidade um pouco menor, fazemos as retrospectivas com os nossos solicitantes de alteração e fortemente um raciocínio sistêmico. Então é muito trabalhar na questão do processo e tecnologia, né, barra sistema, aí, vamos dizer assim, é, o ponto de contrapartida é que muitas vezes é o que a gente brinca, né, na, na questão do, do ágil do Go Horse, onde a gente acaba deixando escapar algumas questões e já pensando num raciocínio sistêmico antes de pensar no processo. E esse é um ponto que eu vejo como um entrave para a governança de TI atual. É, a gente também não pode ser completamente lá é, bitolado né, em processo, fluxograma, diretrizes, etc. Mas a gente também não pode deixar essa, essa questão morta. Então, a gente precisa, assim abordar o mínimo da governança de TI.
0: Entendi, Marcelo. Excelente. Obrigado de novo aí pela tua contribuição. Eu queria ouvir um pouquinho da Cris. Como é que você avalia, Cris, essa evolução? A gente tem falado desse horizonte de 10, 15 anos. Muitos modelos entraram, saíram, foram atualizados. Como é que você enxerga isso? A gente conseguiu, com esses modelos, trazer uma visibilidade estratégica para a governança de TI, no teu caso, por exemplo?
1: Só acrescentando uma coisa que o Marcelo comentou antes, é, ele, ele fala a questão da, do profissional se, se reinventar. E eu concordo muito com isso, porque é, a gente precisa, na verdade, é, vestir, ter uma nova roupagem em cima disso. E quando eu coloco a questão no início da gente é, permanecer a relevância, é porque eu acredito muito que o, o novo ele não substitui o tradicional, ele se soma. E aí tudo depende muito da intensidade, do apetite de risco, da maturidade, o quanto a empresa quer experimentar e aonde. Né? Então quando você agora coloca a questão se a gente comparar de 10, 15 anos para trás, teve um momento onde todos os controles, a parte de auditoria, toda a parte de gestão de serviço, que o IT, o COBIT, tudo isso era muito relevante e ele era o carro-chefe da governança de TI. Então praticamente era o core das nossas atividades, era apresentar e fazer gestão de todos essas metas, esses objetivos. É, hoje, a gente tem um panorama muito mais amplo e um poder de atuação muito maior. Hoje, dentro da governança de TI, quando a gente olha dentro da Mercedes, a gente tem uma atuação praticamente muito maior em todas as áreas de negócio, até mesmo na discussão da demanda. Quando você está trazendo a discussão da demanda, não mais como receber o pedido e executar. O quanto o TI está participando dessa discussão do valor agregado ao negócio. E eu me recordo que no início dessa, dessa discussão de, de trazer a governança mais próxima a acompanhar esse ritmo de inovação, há alguns anos atrás, uma das coisas que chamou muito a atenção foi como o TI podia também ser protagonista. Né? O Marcelo comentou do RH... E é engraçado porque na Mercedes a gente tem todas as áreas também participando muito na questão de inovação, na questão de nós estarmos é, trazendo novas ferramentas, mas é, nós não criamos, por exemplo, uma área de inovação lá. Nós, na verdade, acreditamos que um grupo de pessoas ou todas as áreas juntas, conforme elas vão se envolvendo, elas cons conseguem construir toda essa questão da, da inovação. E aí a governança, ela está muito mais em fazer a gestão disso e, e liderar essas iniciativas. E aí baixa um pouco a questão da necessidade de nós termos tanto tantos frameworks, tantos capiais é, e tantos objetivos voltados como nós tínhamos antes para atendimento de meta e passa agora a ter um olhar muito maior sobre a entrega de resultado. Mas eu não vejo algo como é, uma substituição, uma sobreposição. Eu vejo como algo que nós vamos ter que ir administrando conforme a necessidade e a intensidade da demanda e de cada empresa. Porque a gente consegue ir somando é, essas... É, essas iniciativas é, junto, por exemplo, na Mercedes às vezes a gente tem alguns projetos que não necessariamente usar métodos ágeis, a gente vai ter uma entrega diferenciada do que a gente teria numa entrega tradicional. É, a questão da gente falar em ser ágil, a gente enxerga muito sobre a questão de que eu estou trazendo um resultado muito mais rápido, mais efetivo e não necessariamente estou entregando o projeto antes. Né? Então, a gente tem discutido muito isso. A gente é, tem trabalhado também na, na forma de squads, com os sprints, fazemos as retrospectivas, temos as nossas é, reuniões diárias, as daily meetings, né, com, com os quadros kanbans. É, mas isso tudo é, de uma forma que a gente acaba... É, misturando um pouco da, das metodologias, dos processos, e utilizando cada ferramenta, cada ingrediente, seja lá qual for a, a comparação que a gente for fazer, né, de acordo com a necessidade daquela demanda.
0: Nossa, você tocou em pontos muito bons, Cris, e eu anotei aqui alguns para comentar e já puxar o gancho do próximo tema, e eu vou continuar com você nessa pergunta, porque você falou né, que o novo ele se soma ao tradicional, ele não substitui o tradicional. E é muito fácil ver isso se materializar na prática na medida em que a gente vê os próprios modelos de mercado, né, os frameworks de mercado, ao invés de comprarem brigas conceituais sobre o controle versus a agilidade, o tradicional versus o novo, todos abraçando isso como um fato, abraçando essa evolução como uma questão já dada pelo próprio mercado, pela literatura, e se adaptando, criando novas versões para que eles continuem sendo aplicáveis né, dentro de empresas e organizações. Então, achei essa colocação muito legal. E, obviamente, você e Marcelo citaram aí um conjunto de frameworks que quem trabalha com governança ou tem interesse ou já trabalhou, acabou já ouvindo. Né, são diversas siglas, é uma sopinha de letras muito grande nesse nosso mercado. E a pergunta para você, é, pegando o teu histórico dentro da Mercedes, é, para o nosso ouvinte ouvir um pouquinho, o que, que você destacaria que deu certo? São muitos modelos, são muitas normas, são muitos processos para a gente adotar. É, você teria uma lembrança assim de destaque de alguma iniciativa utilizando esses modelos que foi implantada, a organização absorveu, conseguiu utilizar e traz valor para o negócio? Você poderia falar um pouquinho para a gente?
1: Eu vou pegar o gancho de um processo que ele permeou no passado e ele continua. E ele é um dos exemplos que eu acho que funciona quando eu falo dessa nova roupagem. Quando a gente fala do nosso projeto de portfólio, a discussão das demandas e dos projetos com as áreas de negócio, é, há mais ou menos, deixa eu ver, sei lá, acho que uns 10 anos é, a gente instituiu o Project Portfólio e um, e um formato de discussão de demandas com as áreas de negócio em comitês. Então, esse Project Portfólio, ele, ele era dividido em três partes, ele tinha os projetos que, ou as demandas que deveriam ser discutidas porque elas eram mandatórias, eu tinha os projetos, as demandas que elas trariam um resultado financeiro, né? tinha um business case por trás, e aquelas que elas eram estratégicas e que muitas vezes, no final, elas acabavam sendo os nice to have. É... A gente organizava essas discussões em comitês por processos, a área de negócio participava, e por fim, junto com a área de TI, a gente definia e depois validava no processo de planejamento normal da empresa, quais eram as demandas que iriam entrar no, no planejamento, e tinha uma frequência que a gente executava essas rodadas. Isso eu estou falando de 10 anos atrás. É, como é que a gente faz isso hoje? Então, uma das primeiras coisas, e aí eu até agradeço a Carol da Bridge porque foi uma conversa que eu tive com ela lá atrás, e ela a gente estava falando como que a gente traria esse processo que ele era. Ele funcionava ótimo, só que ele era ele tinha uma frequência baixa de execução, porque você tinha que claro, acompanhar o planejamento da empresa, e, e você entrou no, no funil da discussão, beleza, e não entrou, fica para o ano que vem. Então, como é que a gente trazia isso para um mundo que estava gritando que a gente tivesse uma agilidade, que a área de TI conseguisse é, aumentar a forma de atender e de capturar novas oportunidades? E uma coisa que a gente discutiu e trouxemos para cima da mesa é que hoje eu tinha uma entrada e uma saída que me limitava. Né? A entrada, é, muitas vezes... Como a demanda ainda não estava nem madura, a gente não a pessoa, nem a pessoa conseguia capturar essa demanda e colocar dentro do funil. E depois a saída, independente da entrada, sempre estava limitada a capacidade, recursos e assim por diante. Quando a gente começou a olhar e amadurecer, é, esse nosso processo que até então funcionava perfeitamente dentro daquela situação a gente entendeu que a gente, onde que eu consigo atuar aqui? Eu não consigo é, aumentar a minha capacidade de execução se eu olhar para dentro da empresa. Ao mesmo tempo, com essa questão da gente buscar e estabelecer o relacionamento com o ecossistema, e isso ficando em governança, é, proporcionou uma nova figura desse funil. Né? Então, o que a gente chama hoje do que nós furamos o funil. Já que ele só tinha uma saída, a gente passou a criar é, vários furinhos em volta deles e buscar essa capacidade de execução, ou melhor ainda, de experimentação dentro do ecossistema. Então hoje, tanto as demandas que as áreas colocam nesse funil, quanto aquelas que muitas vezes elas estão permeando a entrada, mas elas não são maduras suficientes para conseguir passar para uma discussão de um projeto, a gente tem discutido junto com outras saídas, então dentro do ecossistema com universidades, com startups e até mesmo o programa de empreendedorismo onde toda a empresa participa, a gente consegue, é, através de processos de experimentação, fazendo pilotos, MVPs e assim por diante, é, começar a, a trazer essa agilidade para dentro de casa, e executar essas demandas talvez num tamanho menor, mas que elas possam pelo menos parar de pé para que a gente prove o valor delas e aí sim você conseguir trabalhar e implementar um projeto maior. Então eu acho que esse é um exemplo de um processo que na verdade a base dele é a mesma. A gente teve que mudar a frequência, a gente teve que acrescentar mais ferramentas, é... mas a área de negócio continua discutindo, participando, então, eu acho que é muito do quanto a gente está disposto a, a absorver e reaprender coisas. Então, eu sempre estou pensando no porquê eu faço aquilo, mas eu estou sempre disposta a rever como eu, como eu faço aquilo. E o objetivo tem que ser sempre trazer valor para o negócio. Quando você consegue atingir esse objetivo o meio, ele vai amadurecendo conforme você vai experimentando. E eu acho que não vai mais chegar ao ponto da gente ter tantos processos e tantos controles como a gente tinha antes, que duravam tanto tempo. Hoje a gente tem que estar disposto a testar, funciona ótimo, não funciona, muda. Funciona ótimo, mas eu tenho que mudar de novo. Então, essa rapidez e aceitação em mudar é muito importante para qualquer profissional, não só para governantes.
0: Excelente, novamente, Cris, eu anotei aqui parte da sua fala e eu vou trazer agora o gancho para o Marcelo, porque eu queria ouvir do Marcelo como é que ele entende é, essa questão do deu certo e não, e a evolução também do que que é o considerado certo. né? Com certeza o assunto portfólio de projetos é um tema que permeou qualquer profissional de governança durante esses anos, é, mas eu tentei fazer um exercício aqui de retorno aos princípios né, dos modelos, e eu fiquei lembrando como eram complexos e como eram estruturados os frameworks de projetos para a gestão de portfólio. Então, disciplinas muito longas, reuniões muito complexas, levantamento de dados muito sofisticados para você fazer uma análise de investimento e gol no gol de projetos, comparando com a necessidade do mundo de hoje. né? Então, acho que esse é um exemplo claríssimo e obrigado por ter trazido. Portfólio de projetos ainda é necessário, traz valor para o negócio, mas a forma de fazer ele... É, com certeza precisou se atualizar. Marcelo, pegando esse gancho, né, não necessariamente falando do portfólio, mas alguma outra disciplina que você queira destacar de sucesso que você traz aí para os nossos ouvintes a sua experiência.
2: Legal, muito bacana isso daí que a Cris disse, concordo plenamente. É, no nosso caso aqui, eu acho que o maior êxito foi a questão de enraizar a cultura de gestão de serviços é, dentro da Lera Merlin. Então, é, nós instituímos é, o, o mínimo da gestão de serviços né, em quase toda a, a empresa. É, nós criamos um portal de serviços onde todas as nossas lojas, CDs e a, a nossa matriz para solicitar é, mais de 800 workflows de, de processos dentro desse portal, tudo no que tange a área de tecnologia, quanto à área administrativa e financeira, é, o nosso RH, é, serviços gerais e patrimoniais, é, supply chain, a nossa área de sustentabilidade. Então, o que sinceramente acho que foi bastante é, importante para o nosso trabalho foi a gente é, colocar um processo, por exemplo, lá de é, Request Fulfillment, né, em toda a empresa. Então, com o estabelecimento de SLA para cumprimento dessas atividades, eventualmente, escalação hierárquica é, para os gestores de cada um desses, é, desses serviços né, que eu mencionei. Então, para que a gente consiga é, tirar isso né, do papel, da planilha, do formulário Word, é, foi um êxito bastante grande que a gente teve nesses últimos anos, né, há três anos que a gente está com esse serviço implementado em toda, em toda a empresa. Então, eu vejo como um super bom tom esse processo de cumprimentos de requisições de quaisquer naturezas que sejam e com um mínimo de, de controle, vamos dizer assim, né? Então, num único portal, a pessoa tem completamente é, o cenário em que faz a solicitação de serviços é, que está, com a digitalização de aprovações para que a gente não precise ficar é, é, digitalizando quaisquer aprovações. Então, hoje, é, no, aonde a pessoa esteja, ela pode fazer as aprovações de de nota fiscal, é, na rua, no metrô, dentro do carro, em qualquer local que a empresa possa estar, você faz essa aprovação, é, utilizando de tecnologias tais como OCR ou até é, automação de solicitações para que é, o humano não precise é, executar isso na ponta. né Então, esse é um dos nossos mindsets é, foi, né? está sendo e será sempre, é, buscar essa execução sistêmica ao invés do humano na ponta executando as atividades.
0: Bom, Marcelo, muito legal você falar desse case de digitalização de processos e citar uma disciplina tão presente né, no mundo da governança que é o cumprimento de requisições e solicitações de serviço e muito legal ouvir e isso extrapolou, no teu caso, o universo apenas de TI. Então, acho que esse é um caso bem evidente de como uma disciplina tradicional de um profissional de governança, que são os processos de entrega de serviços, né? e também, não é o caso aqui citado, mas de gerenciamento de incidentes, falhas, e o suporte dado ao negócio, ele vem, de fato, é, ultrapassando a fronteira de TI e indo para diversas áreas de negócio a partir do conceito da digitalização do Service Delivery, da entrega de serviços. E já que nosso tempo para um podcast ele tem esse limite, a gente vai agora caminhar para, o, para a última pergunta, uma pergunta para que o nosso ouvinte, que tem um interesse no tema de governança, saia com uma contribuição e qual a opinião de vocês pela experiência e relevância profissional de vocês. O que, que para esse ouvinte, então, Marcelo, você diria para essa pessoa que ou ela já trabalha ou ela tem um interesse em se aprofundar, conhecer mais de governança, que palavras aí de incentivo e orientação você
2: traria para esse profissional hoje? Então, Cadu, pensando na questão do profissional, é, eu acho que a minha sugestão é que as pessoas continuem investindo né, nas próprias capacitações. Né? Então, tem muitos treinamentos importantes aí que as pessoas podem buscar no mercado, né? como você comentou, é, nós temos o ITU 4, agora o COBIT na nova versão também. É, mas eu acho que, sinceramente, o, o principal ponto que eu levei para a minha carreira toda, é, desde lá de 2005, que eu comecei a, a estudar sobre ITSM, é você conseguir... É o belo discurso da consultoria né, de adotar e adaptar. É, não tenham é, qualquer expectativa de implementar todos os processos, todas as boas práticas em cada uma das suas organizações. Porque você não vai conseguir isso. Você precisa conseguir extrair e identificar essas pílulas aí que a sua empresa precisa é, para que você consiga ter êxito dentro da, da sua área. É, não tenho, de novo, a expectativa de tentar implementar tudo, porque você vai quebrar a cara. É, sobre duas literaturas que eu sugiro, é, é um livro de governança ágil, né, do Alexandre Luna, eu achei bastante importante esse mindset de, desse livro, bem como um outro livro que é também super importante, porque nem tudo é sistema, nem tudo é tecnologia, né? tem muito a visão do, da pessoa, então, tem um livro chamado Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, é, da Carol Dweck. Eu acho que é muito legal essa visão, eu li o ano passado, e é super importante para o profissional ter essa, essa questão de mudar o mindset dela antes de querer aplicar quaisquer novas técnicas é, dentro das corporações.
0: Muito bom, Marcelo. Com certeza o nosso ouvinte vai agradecer pela recomendação. É, além de tudo, né, você citou em questões muito importantes, não é só de técnica que vem um bom profissional. Então, essas literaturas complementares sobre posicionamento, postura e forma de entender psique humana, realmente elas são muito importantes. Cris, eu queria ouvir então as suas palavras finais e o que, que você diria para o nosso ouvinte que está aí nesse momento é, entendendo sua carreira ou replanejando sua carreira, buscando avançar em governança de TI.
1: Bom, primeiro eu vou agradecer a dica do Marcelo também, hein? vou ler esse livro. É, vou, eu vou na linha do Marcelo em questão de se atualizar, eu acho que é muito importante é, a gente manter uma, uma atualização em relação ao que, que nós temos de novo dentro do, de, de governança de TI, é, e vou insistir na questão de você não substituir e sim somar. É, eu enxergo que muitas coisas é, a gente vai usar bem pouco daqui para frente, mas tudo que nós aprendemos sempre serve para manter o nosso alicerce é, firme. Então, como profissional, tudo que eu aprendi, tudo que eu passei, toda a experiência, nada eu olho para trás e falo, poxa, por que, que eu fiz aquilo? Eu acho que tudo que a gente tem oportunidade, é, de, de aprender, em algum momento aquilo vai servir para a gente é, melhorar aquilo que a gente já sabe fazer bem ou aprender a fazer novas coisas. Então, para pro, os nossos colegas de, de governança, é, se permitir, se alargar dentro desse horizonte de governança, a governança é uma área que ela tem uma atuação dentro da empresa enorme, a gente não pode se limitar e achar que é esse, só esse pedacinho aqui e ficar aqui. Se permita, arrisque, busque dentro da organização que você trabalha pessoas que estão dispostas a atuar junto com você em novas coisas. Experimente, permita que a sua equipe participe disso, participe disso que com certeza é, isso vai trazer uma satisfação muito grande Dentro do teu dia a dia, porque a gente não pode levantar só para trabalhar, a gente também tem que levantar e fazer o nosso trabalho com paixão e gostar daquilo que a gente faz. Então, tenta transformar as suas atividades da melhor forma possível para que você olhe e sinta orgulho e traga que realmente você está trazendo valor para dentro da companhia ou dentro do teu trabalho, é, dentro da, do, do seu negócio, se, se for seu, né? Essa é a recomendação
0: que eu deixo. Muito bom, Cris. É, acho que nossos ouvintes vão agradecer pelas suas palavras, que elas são elas mexem mesmo com a forma como a gente entende o nosso protagonismo na carreira, né? A gente às vezes fica reclamando que a nossa área não é valorizada ou que o nosso setor ele tem uma atribuição menos estratégica. Mas acho que é muito como você falou, concordando com essas palavras. Depende muito da gente buscar as pessoas, fazer os movimentos e de fato dar a visibilidade do nosso tema dentro da empresa e mostrar valor. E com isso a gente encerra o nosso podcast de hoje com esses dois brilhantes profissionais aí desse mercado de governança, de grandes empresas. Deixo aqui meus agradecimentos novamente por terem participado. É, espero que tenha sido útil para quem está ouvindo. Um grande valor desses podcasts é colocar ideias para fora, então o objetivo aqui não é responder nenhuma pergunta específica e dar caminho das pedras, mas criar consciência e gerar insights para que vocês trilhem com sucesso os seus caminhos. Então, eu agradeço em nome da Bridge, convido todos vocês a continuarem acompanhando o nosso Bridge Insights, que além de podcasts, a gente tem uma série de conteúdos gratuitos de qualidade publicados para fomentar discussões de alto nível no mercado. Muito obrigado e até a próxima.